0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Aqui é o Edcast, o podcast ideal se você quer saber tudo sobre tráfego pago, e-commerce, gestão de anúncios e o mundo também do marketing digital. Espero que vocês tenham curtido o nosso último episódio. Se você não ouviu, volta lá, ouça esses episódios que a gente postou. estamos semanalmente colocando conteúdo novo para vocês. Eu tenho certeza que vai agregar muito. Se estiver treinando, na rua, no trânsito, não importa. Coloca o podcast para rodar, me marca lá no Instagram mostrando que você está ouvindo o podcast na correria do dia a dia que eu vou repostar você. Bom, nosso bate papo de hoje a gente vai falar sobre planejamento e estratégia para iniciar um e-commerce com um dos maiores especialistas em e-commerce que eu conheço, inclusive referência aí do mercado, Thiago Sarraf. Sarraf, obrigado por aceitar nosso convite e se apresenta aqui para o pessoal. Fala um pouquinho aí do seu background de e-commerce, da sua experiência aqui o pessoal te conhecer. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Diego. Honra aí, mais uma vez, a gente junto em outros projetos também. Né? Obrigado de verdade aí para a gente compartilhar informação. Você sempre pede para eu falar de mim, né? Cara, eu adoro isso, né? Mas é algo que eu estou treinando, até compartilhando mais no Insta, né? Contar um pouco oh, da vida, o bastidor e tudo mais. Cara, tô, esse ano aqui eu passo da maioridade de e-commerce, né, então vou para 19 anos de projeto aí de e-commerce, a gente estava validando os números aqui para um material que a gente vai dar um treinamento gratuito, é, mais de 900 clientes atendidos só dentro da consultoria, mais de 2.500 projetos de e-commerce e mais de 5.000 alunos, né. Então, cara, minha missão aqui é entender o sistema, criar um resumo didático e ajudar o cara a arrancar o um negócio dele e ele ter sucesso. A gente tem um oceano azul muito, muito grande aí dentro do e-commerce e, cara, tá faltando gente qualificada, treinada, capacitada para atender tanta demanda que tem. É, uma notícia que eu vi aqui semana passada, eu estou tentando validar ela, né? pegar os dados ali, porque ela não veio com todos os dados, Onde afirma que o e-commerce faturou é, mais de 20% acima de shoppings. Então, cara, isso é muita coisa. É muita coisa, né? Então, o
0: e-commerce está com tudo. Maravilha, show, cara. Ó, aqui estamos com a gente, tá? Aproveitando, tá? A Bruna Sampaio, como eu já apresentei vocês é, anteriormente, ela já deixou aqui os contatos dela para você acompanhar. Uh, e ela também vai conduzir algumas perguntas junto comigo aqui nessa entrevista, junto com o Thiagão. Thiago, antes de começar, cara, passa o teu Instagram aqui no podcast para a galera já começar a te seguir antes de ouvir o conteúdo pesado que vai vindo daqui para frente. Boa. Arroba Thiago Sarraf, Thiago com H,
1: Sarraf com mundo no final, você vai achar lá, vai ter uma fotinha do cara sorrindo, sou eu. E Boa a gente lá. tenta colocar o dia a dia, trazer um pouquinho de operação de e-commerce, os conteúdos que a gente cria e compartilha. Né? Tanto quanto o Diego, a gente gosta de criar bastante materiais e conteúdos de apoio aqui para o canal no dia a dia. A gente sempre compartilha de forma gratuita.
0: Maravilha, maravilha. Bom, Legal. como cavalheiros aqui, deixa a Bruna dar o oi para a galera também e fazer a primeira pergunta. né? Deixa ela abrir com chave de ouro aqui esse podcast. O Bruno, está contigo.
2: Obrigada, obrigada, pessoal. É, eu queria aproveitar né, toda a experiência do Tiago e saber um pouco, então, com tudo que ele já, já vivenciou, né, com todas as experiências que ele tem, é, qual seria o maior erro de, que ele observa, né? As pessoas que estão iniciando no e-commerce e também para as pessoas que estão ali já há um tempo. Então, qual, são, qual é o maior erro nessas duas fases né, do e-commerce? Para quem está começando e para quem já tem uma, uma bagagem aí?
1: Olha, Bruna, se a gente for fazer um retrospecto aqui, tudo que já passou, que a gente já viu, né? E olha, tem história, tem muita história, né? Um dia sai um livro dessas histórias aí. É, o que é comum. Eu acho que está muito mais relacionado, é, que eu comparo a história do Machado. Né? O Abranin continha uma frase lá, que se ele fosse dar um barro uma árvore e tivesse 10 horas, ele passaria 8 horas afiando o Machado. Eu entendo que hoje a gente não tem uma escola, a gente não tem um berço, a gente não tem uma cultura de preparação para o cara ser um dono de negócio, né? ser um empreendedor. Né? Então, boa parte desse erro aí, ele está relacionado sem capacitação. O cara treinar, né? o cara se capacitar. Só que as pessoas ficam colocando aquela coisa, aquele estereótipo, né? ah, lá fora é melhor, é, é, pô, o cara tem que chegar no nível de MBA. né? Não, começa. né? Um dia de cada vez, vai procurando conteúdo, vai melhorando, pega uma coisa, resolve ela, pega outra, pega outra. Então, a gente vê muito uma questão de preparação. Outro fator também, falta de planejamento. Então, se quer, de repente, o cara saber o que é o conceito de planejamento. É você olhar, estudar, organizar, colocar datas ali e ir cumprindo esses processos. E o que acontece com essa falta de planejamento? Aí são dois programas, assim, que por incrível que pareça, são bem corriqueiros e juntos. Ou ele não fatura, ele fica estagnado, então ele banca uma empresa né, por orgulho e ela não está dando resultado e o negócio fica estagnado, ou ele vende demais. O negócio deu certo, ele vende demais e o cara não aguenta acompanhar essa venda. Então, acontece aqui bastante alguns casos, né, até pelo perfil de como a gente dá a consultoria aqui, de, vem muito problemas nesse sentido, né? Olha, Thiago, pô, bati 100 mil de faturamento, bati 200 mil de faturamento no mês e, cara, no mês seguinte só vim de 50 mil, eu tô sem estoque, eu tô com problema aqui, eu não consigo fazer expedição, o Correios deu pau, é, tem reclame aqui, tá bombando e o cara não tinha noção, ele não tinha, ele não tinha preparação para aquilo. Eu sou meio rato de academia, o Diego sabe disso, <risos> e a gente sempre fala ali, né, é, quando, quando você tá treinando ali todos os dias, há muitos anos, você tem uma densidade muscular que você tem uma resistência, né, e a tua articulação, ela acompanha. Aí você vê uns caras buscando atalhos, como o pessoal busca no e-commerce, e toma uns negocinhos, né. O que acontece, o cara, ele ganha um resultado estético, sim, o que, que ele faz? Ele estoura o joelho, ele estoura o ombro, ele estoura o cotovelo, porque a articulação não teve tempo de acompanhar isso daí. Então, o e-commerce, ele é um treino contínuo, de longo prazo, de grandes resultados, se você aprender a treinar. Tem atalhos? cara. Ah, você pode tentar encurtar um caminho, você pode acelerar um processo, mas milagre não tem. Então, eu acho que tá tudo relacionado a isso, né? A preparação, a capacitação e... e, e a acabar com isso, sabe? Aquelas histórias que a galera vende no mercado, são histórias bonitas, igual a novela da Globo, que era, sei lá, antigamente, eu acho que tem 15 anos que eu não assisti novela da Globo, que o pessoal faz o quê? A nossa, que história bonita! Cara, ele tem mil histórias, ele escolheu uma só pra contar que é que deu certo. Aquilo não é o padrão necessariamente. Então, não queira ter um resultado da noite pro dia. Você não tá pronto pra receber esse resultado. Você não vai usufruir esse resultado. Você não vai curtir esse resultado. Então, assim, é tudo uma questão de preparação e jornada. Logo, você planeja para esperar quando você vai ter o um resultado. Eu acho que é simples assim. Eu carrego isso no meu dia a dia, né? E nos meus projetos, nas, nas, nas minhas coisas ali da minha rotina diária.
0: Perfeito, Chagão, cara. Você falou uma coisa do essa parte do Abraham aí, Abrão confundido essa essa reflexão, né? Cara do machado de primeiro se preparar, né? Isso eu tenho uma, eu uso uma analogia também de um cara corredor, né? cara que quer correr e, cara, quer correr só porque quer correr, não se prepara e se machuca toda. É exatamente como você deu o segundo exemplo aí. Então, acho que é isso, né? A gente vive isso hoje. Eu conheço já passei por, esse, por, por essa dor de crescimento também, enquanto lojista E confesso, cara, é exatamente isso que você falou. A gente fica perdido, não sabe o que acontece, aquele monte de canal bombando, problema acontecendo, a gente não estava preparado e etc. A gente fica... É, fica alucinado ali. Inclusive, falar uma coisa aqui que eu acho que eu nunca falei pra você, mas enquanto eu era lojista, meu sonho era contratar você pra ser meu consultor, cara. Só oh, que oh. ainda não tinha poder aquisitivo <risos> pra isso, mas eu tô eu, eu não te falei isso, não. Mas eu, eu sempre falei isso aqui né? pra. É, eu falei, eu acompanhava o doutor e-commerce, eu falei, não, eu preciso de um cara desse cara pra me ajudar. Foi tarde demais, você vê, mas eu tenho certeza que eu cresceria muito mais se tivesse dentro do projeto. mão de último também pra aqui, caramba. Hoje também. Tá Você foi para o caminho certo, cara. As linhas foram se encaixando aí. Se encaixando. Eu falo que foi uma grande universidade para mim, foi 10 anos, cara. Então, assim, dá para a gente entender que a gente aprendeu muita coisa. Isso, já, isso é um pouco do background que eu trago também que é no uhum. dia a dia. Uh, bom, na, na sua opinião, qual que é a maior dificuldade hoje é, dos e-commerce brasileiros, né, na hora de, deles se enfrentarem as dificuldades do dia a dia? Desde a fase da implantação, quais são as burocracias que eles enfrentam, assim, na sua opinião? Para a pessoa que está ouvindo isso aqui já se preparar, orientar o cliente dele também a se preparar para isso. Para um cara puramente criação de e-commerce, certo? O cara vai começar, ele vai entrar nesse mercado.
1: Exato. Tá. A gente tem dois cenários aqui, né, que, eu, que a gente tem que separar, não adianta. O um negócio do zero, que ele não existia, e o um negócio do físico, criando o um e-commerce. Tá? Então a gente tem. A gente tem esses dois paralelos grandes aqui que a gente precisa falar um cara que vai começar ele tem que entender de empresa ele tem que entender questões fiscais ele tem que entender regime tributário ele tem que uh, projetar um tamanho de empresa ele vai ter que começar a se capacitar a ter recursos né pessoas equipe processos né uh, o, o que o pessoal esquece né uh, quem compra bem, vende bem. Então, se ele quer ser um e-varejista, ou varejista, a escola do varejista, você pegar os varejistas antigos, é até engraçado que eu, que eu, que eu escuto muitas histórias assim, né? de grandes varejistas físicos. E o cara falava, eu já trazia meu filho na loja e eu colocava ele junto com o comprador para ele entender como que eu lido com o fornecedor. Porque a gente tem que espremer o cara aqui para conseguir a melhor oferta para o meu cliente levar feliz esse produto. Olha o pensamento, é um mindset super simples, mas... A galera esquece. Ah, não, eu vou comprar, eu tenho que ter um bom relacionamento, sem dúvida alguma. Só que você tem que antes ter a melhor oferta possível para poder transformar essa oferta numa venda, né? Então, o pessoal esquece um pouquinho disso daí. E além disso, cara, vai ter que ter uma curva de conhecimento dentro do setor de e-commerce e uma curva de conhecimento sistêmica. O cara sim tem que trabalhar com ERP, que é um controle de estoque, contábil e fiscal. Ele sim vai ter que dominar a plataforma de e-commerce que ele escolher para poder trabalhar. Ele vai ter que aprender sobre SEO, ele vai ter que aprender sobre Ads, ele vai ter que aprender sobre uma série de coisas. Só que o aprender é entender. Não estou falando para ele ser o um executor. Ele pode ter uma equipe, ele pode ter um time, ele pode ter uma agência parceira, um consultor, o que for. Mas o cara tem que ter o conhecimento, que é buscar. Ele vai buscar esse conhecimento. Então, de dentro dessa curva aqui, o cara ele, ele, ele tem que ter um banho de loja, é o que a gente brinca, né? É, desde pô, criar o um nome, o que, que é o nome, o que, que é o domínio, o que, que é SSL, o que, que é protocolo de segurança, vai ter que registrar no INPE, não vai? Porque é uma empresa, então ele, ele se conecta no físico, de certa forma, depois ele vai para o digital puxando as ofertas. Mas eu acho que boa parte aí é o cara ser um bom negociador e ele aprender a usar ao máximo as ferramentas ligadas ali do negócio dele. Falando rapidamente de um cara que veio do físico, ele quebrar o paradigma de achar que do jeito que ele tocou o negócio dele, que trouxe ele até aqui, vai funcionar da mesma forma no online. Não. Não vai, são mundos diferentes, tá? São universos diferentes. Então, cara, tem que entender como ele quer se posicionar no online, se ele tem uma demanda reprimida, se ele tem gente para entender, ele normalmente vai separar um estoque, ele vai deixar um gestor específico. Eu vejo muito cara no físico errar, porque ele vai lá e fala assim: "Ah, sabe aquele menino da internet lá?" O cara dos computador, ele vai tocar o e-commerce, é a mesma coisa, cara. A gente divide lá, o cara dá o suporte aqui para a empresa e abre a lojinha lá. Então, o cara já está botando o projeto nem acreditando nele. Então, cara, não vai dar certo, óbvio isso. Então, é essa preparação. O processo, muitas vezes, eles serão os mesmos, só que aí as dificuldades são outras. É, ERP, o gestor de estoque, normalmente já existe dentro da loja. Ele se conversa com o online, ele entende as regras do online né? ele sabe que é uma declaração de conteúdo, ele recebe dois cartões, ele sabe, ele sabe que é aguardando um pedido sendo aprovado pelo antifraude, então tem particularidades ali do negócio que ele precisa estar atento, que é o que? Entrar nessa jornada e estudar, o cara não sabe por onde começar, Pô, tem dois caras aqui falando com vocês que tem um monte de conteúdo gratuito e vai desde o cara do beabá até o avançado, que é tanto eu quanto o Diego, então vai lá nos canais do YouTube, vai nos canais, no podcast, mais um monte de lugar que você vai ter os artigos, e cara, tem um monte de conteúdo lá à sua disposição, existe uma cronologia para isso? Existe, cara, vai se achando, vai entendendo, vai lendo, porque do mesmo jeito que eu comecei, você vai começar, eu vim de TI. Eu entrei na internet e migrei para o e-commerce e eu fui entender. Eu nunca tinha trabalhado com varejo. Eu olhei aquele negócio que é admirado, comecei a testar, aprender, ler, ir, fazer, fazer e montei minha carreira. Então tudo é um começo. Perfeito, cara, muito bom. o importante Pô, é o primeiro passo, né? Para quem vai correr a maratona, o cara começa a maratona dando o primeiro
0: passo. Exato. Exatamente. Eu achava que era só montar o e-commerce, a plataforma e tudo ia acontecer, cara. E você vê como é que não é isso né? que a galera imagina. Tem é mágico, né? Vou deixar com a Bru a próxima <risos> pergunta. Bru, contigo. Um
2: Tiago, você falou né, sobre a questão de quem está começando ter que entender, buscar entender também de si ou é, de todas as ferramentas que, que um e-commerce né, exige. É, como que você enxerga a pessoa que, que vai montar um e-commerce como plano B, ela quer montar, ter um, um plano B ali, como você vê esse tipo de pessoa, de investidor, né?
1: É, eu, eu não sou
2: muito partidário
1: não, porque assim, o teu plano B ele nunca é o plano A, ele já é o segundo colocado, então você acredita numa coisa, você se dedica para aquilo, você faz, faça suas escolhas, mas eu entendo, de repente uma pessoa que tem segurança, uma pessoa que de repente não tem um lastro financeiro para fazer investimento, e ela quer começar, ela tem que entender que ela está abrindo mão de um fator que é muito importante dentro disso, chamado tempo. Ela já não se dedica ao tempo necessário, e é um negócio que demanda tempo. Então, a curva de retorno dela vai ser muito mais longa. Se ela topar isso, ok. Mas, poxa, por que não acreditar? É um mercado que cresce dois dígitos desde que ele nasceu. A gente só teve um ano que cresceu 9%, que foi um ano que o PIB do Brasil recuou uns 3%. Ou seja, como se fosse um crescimento absurdo. A gente tem a perspectiva nos próximos 5 a 10 anos é, ser mais de 50% de representatividade dentro do varejo. Cara, é um baita do oceano azul, para não falar um palavrão. Então, cara, por que não transformar em plano A? De repente, você se prepara um pouquinho, aí você vira a chave, vai estudando por enquanto, vai vendo, vai entendendo, vai brincando ali com o negócio, depois vira. mas é, eu não sou, eu, eu, eu não curto plano B, é, lá, o, o plano B, sei lá, o plano B, para mim, é quando deu errado. Aí eu tenho um plano B, sabe a sensação? De... Eu, eu tenho muito isso dentro de mim. Ah, eu vou pensar numa alternativa. Deu, deu, já deu M, né? Não, cara. Uhum. Pô, tô querendo investir. Eu vou entrar de cabeça. O Diego é o cara responsável por eu entrar com cursos. Ele falou, cara, você tem que entrar. Eu falei, então, beleza. 2000 e, é... foi 20 ou 21? 21, acho. Eu vou 21. entrar de cabeça, Diego cara, vou fazer acontecer. E virei a chave e estou fazendo isso até agora. tá do jeito que eu quero? Não, mas eu estou me esforçando, eu estou trabalhando para isso, eu estou buscando, eu estou me cercando de um time, estou trazendo um recursos, fazendo investimento, aprendendo, entendendo. Cara, eu entrei de cabeça e falei, cara, isso daqui é o que eu quero acreditar. Ele virou meu plano A. Eu deixei a construir em plano B? Não. Eu casei, porque agora eu estou ajudando a formar esses caras a trabalharem no mercado que eu trabalho que eu não estou aguentando a demanda. Né? Então assim, tem como você também trazer um conteúdo junto, evoluir e transformar ele em plano A. Mas eu acho que o eu usava uma frase que o, o, o teu resultado ele é o tamanho do teu T. Aí o cara falava, do teu T, eu falei, é, do teu tesão, quanto você quer? <risos> né? Aí o cara fala, é o que entendi. Eu falei, então, é isso, cara. Você quer pouco? Você tem pouco resultado, né? Você tem que querer muito. Então, pô, transforma o plano A em querer muito.
0: É isso. Sensacional, sensacional. Uh, falando em implantação, é, acho que você já passou por algumas centenas, aí, eu acredito, de implantações que tal, talvez milhares, né? Uh, quanto tempo médio demora é, uma implantação de comics, cara? Do comecinho ali até o fim tal, pra você falar, ó, o projeto tá no ar, tem o famoso go live que a galera fala, né? Sim, Qual que é o sim. tempo
1: disso aí? Cara, eu, eu, eu fiz ano passado aí um... um, um eu, eu gosto de trazer sempre na, um exemplo real, né? para cara se conectar, entender que não é só lá, né? E não ficar abstrato. Então, ano passado, eu, eu resolvi buscar a perfeição, né? Da questão de saúde. Eu falei, olha, eu tô muito saudável, eu tô treinando, tô ativo, mas eu quero agora uma, um, um sonho meu que eu tinha estético, que é chegar num percentual de gordura X. E, cara, vou buscar isso daqui. E é Meu desafio... Era lá o X peso, X percentual, e vou buscar isso daí. Só que, cara, eu estou me preparando para isso ativamente forte há sete anos. Então, eu tive um resultado muito rápido no primeiro mês. E as pessoas pegam aquele resultado e falam assim, ah, todo mundo vai ter. Não, não vai, cara. Está é, <risos> rolando uma puta de uma preparação. Então, para você botar um e-commerce no ar, depende do seu nível de preparação. Se é do zero, você está começando, e começando pequeno, você é um e-commerce, você é uma microempresa, né? E eu vou soltar um material aí falando níveis de empresa dentro do e-commerce, e o cara entendeu o tamanho, uma sugestão de tamanho. Isso deve ser muito legal, estou te abrindo aqui em primeira mão. Tá? o cara entender o tamanho dele. Esse cara aí, ele vai botar o projeto em até três meses no ar. Ah, Tiago, não dá para colocar uma semana? Um filho nasce em uma semana? Se é uma mulher grávida, ela for, ela fecundou e for nascer em uma semana, o que acontece? Cara, não tem nada ali. Ali são células ainda. Então tem um tempo, existe uma maturação dentro do negócio. Eu quero um negócio profissional, parrudo, grande, que o negócio vai para o ar, estruturado. É uns sete meses. Tem muito trabalho aí. Então tem a, a compra das mercadorias, montar o time, abrir empresa, você tirar foto do teu estoque, você criar o teu estoque, endereçar o teu estoque, subir o site, fazer o layout, cadastrar os produtos, fazer o SEO fazer o marketing, então, cara, não dá, né, eu sempre falo, ó, nove grávidas não fazem bebê em um mês, e o cara vem com essa expectativa, não, respeita o tempo, né, é a mesma coisa que você falar, ah, eu vou construir uma casa em um mês, é, é pré-moldada? É Lego? O que, que é? Não, não rola uma construção em um mês aqui no Brasil, pela estrutura de alvenaria que a gente tem, né, você não faz de repente nem a fundação, a não ser que você contratar um exército, mas também não dá, tem o um tempo de maturação do cimento, pô, e aí vai, então, Depende muito do tamanho do seu projeto e o nível de profissionalismo. Mas se a gente está falando, um cara que está começando, quer começar bonitinho, decente, vamos colocar ali uns três meses. Um cara que é mais profissional, sete meses. Eu já participei de projetos que levaram dois anos para ir para o ar. Eu já participei de projetos que a gente conseguiu colocar no ar em dois meses. Mas tinha muita coisa pronta. O cara já tinha testado uma vez, é, é, trocou o time, a galera já tinha tudo pré-preparado e aí deu para acelerar o projeto. É a história de afiar o Machado. O Machado ali já estava bem afiado. Era só derrubar a árvore. Então a gente foi lá e eu orientei ele melhor para derrubar a árvore. Né? Então faltava um pouco disso dele. Agora o cara começou. Bora afiar o machado, Miguel. <risos> Bora afiar
2: legal, Thiago você comentou é, sobre o nível de preparação que demanda tempo né, e tem uma certa maturação que a, é, as pessoas precisam fazer nesse processo de implantação de um e-commerce, né é, você poderia explicar um pouco mais quais seriam esses processos iniciais
1: do, do, o, não, não botando o commerce no ar ele já começando, certo Isso, a loja está no certo. ar, o que ele tem que fazer para evoluir, né é, eu, eu acredito muito no acúmulo de conhecimento e você pegar de áreas diferentes. Né? Isso daí vira uma vivência você vai aprendendo a ter um olhar diferente. Eu vou dar esse exemplo aqui falando do mesmo jeito que a gente faz cerveja. Beleza? Então, eu sou cervejeiro artesanal, faço, sei fabricar. né? E, então, o que, que você faz ali? Você faz a, primeiro a preparação, você faz a fervura. Da fervura você vai fazer o processo ali de baixar a temperatura dela e vai jogar ela para o balde de maturação. É, perdão, fermentação. Da fermentação você vai maturar, maturar, você vai engarrafar, quando engarrafar vai carbonatar, carbonatou, deu tempo, você serve ela. Aí o cara acha que é assim, nossa, vai lá, ferveu, tá pronta. Não, cara, imagina, tem um monte de processo químico ali para acontecer. Então, é, o que, que a gente está entendendo? Quando a gente vai fazer cerveja, o pessoal, e eu chamo aqui, eu já chamei bastante amigos, né? Eu, tô, eu, eu parei bastante de beber, então estou tô enferrujado em fazer. Mas é, é engraçado assim, eu chamava o cara porque eu ficava oito horas cozinhando. Em casa é isso, né? Sem assim, um fogão industrial são oito, de seis a oito horas. E dá um trabalho, é quente, cara, não é, não é um negócio assim tão agradável fazer, né? E o cara, ah, já vamos tomar cerveja? Eu falei só se você trouxe. Eu falei, porque essa daqui. São 30 dias, amigão. E o cara fica mega frustrado, né? Aí um eu sacanhei, o outro eu falei, ó, oh, traz cerveja aí, porque não, não dá pra gente tomar. Então o cara tá começando o e-commerce dele, ele vai começar, e ele tem que entender o tamanho dele. Então assim, primeiro mês, de repente, ele vai vender mil reais. Ele tá com estoque, ele tá com uma estrutura acima daquilo que ele precisa para vender mil reais. Só que ele tá buscando o um sonho. Fez isso, ele tem que ter os gatilhos de crescimento. Quando ele vai botar equipe? Ele, então... Quando você é pequeno, é muito mais fácil você desenhar processos. E esse é o segredo, o cara desenhar um processo para ele poder ter estrutura para poder crescer. E o cara esquece, ele ignora isso daí. Então o cara não endereça o estoque, o cara não está preocupado em organizar estoque, o cara não faz inventário de estoque, o cara não está usando o sistema para controlar o estoque, ele não está usando o sistema para ajudar ele a comprar as mercadorias. Então o, o tempo de maturação ali do cara no começo é ele experimentar tudo a rotina dele, e pensar lá na frente e ir exercitando. Ele ir desenhando. Pô, atendimento. Ah, hoje eu consigo fazer aqui. O cara vai e liga. Pô, daqui, sei lá, 10 pedidos dia. Ele não faz o atendimento do mesmo jeito. sem pedidos dia. O cara já tem que ter sistema. Mas olha antes, cara. Cria o um processo antes que tá fácil. Porque ele tá fazendo parte. Quando você tá começando o e-commerce, o e-commerce, né? Que eu brinco. O cara, ele é o atendente. Cria o um processo. Eu tenho um hábito aqui, toda vez que eu vou criar um negócio novo, né, que eu vou fazer um serviço, uma empresa, é, eu exijo que eu faça parte, que eu bote a mão, para eu entender o processo. E aí eu já começo a ter uma claridade para desenhar os processos aqui, passando para as pessoas, e documentando, e seguindo, porque eu vivenciei. Então, o cara tem essa oportunidade de fazer isso. E repetição, é repetição, é melhoria então vai lá, faz, ah, processo, dá para melhorar dá para pegar mais rápido, dá para melhorar o estoque, dá para recontar, dá para cadastrar melhor o produto, dá para tirar uma foto melhor do produto vai buscando, vai buscando, amigão, tenta ser um pouquinho melhor todos os dias, né, eu acho que essa inquietude, né, de querer fazer melhor, né, o seu senso autocrítico, não, não precisa bitolar também, né, eu, eu tenho eu sou muito autocrítico, já fui muito pesado, isso já me prejudicou mas, é, ele te ajuda a evoluir, porque você está buscando sempre então, acho que esse é o processo aí do cara buscar e automaticamente ele vai maturando. A maturação na cerveja, só por curiosidade, é pra ela ganhar um aspecto mais de sabor e corpo. Então, é, é um toque de veludo que se a pessoa não tiver um paladar treinado pra isso, ela nem percebe. Só que faz total diferença. Entendeu? Então, é uma Perfeito. coisa que não é, é pra todos. Mas, cara, quem, quem entende, quem conhece, nossa, faz muita diferença. E tem uma temperatura exata, que é diferente da fermentação, que é diferente da, da, do engarrafamento, que é diferente da fervura.
0: Então, cada um tem que respeitar os processos, você tem que respeitar os momentos tempos e tamanhos. Isso, isso abre uma reflexão muito legal, que a gente percebe que tem muita gente que abre e-commerce e pouca gente que cria um negócio, né? Cria realmente Exatamente. uma empresa, de fato, que quer, ter, quer fazer um branding, que quer crescer, que quer fazer aquele nome, quer fazer diferença no mercado. Eu acredito que o propósito também está muito ligado com o crescimento de um negócio. E tem muita gente que o e-commerce é só uma lojinha que vende online, uma renda extra e tal, e, cara, qual é a chance desse negócio crescer exponencialmente como aquele que existe um propósito por trás? Então, essa reflexão aí que você trouxe faz muito sentido é, para a gente. E falando em e-commerce, uma pergunta que ainda a galera me faz incrivelmente em pleno 2022, é que a galera ainda pergunta isso porque não sabe como é que tá. Eles vêm muito falar de e-commerce, mas é o seguinte, eu acredito que é porque também a pessoa está numa bolha de conteúdo que só vê falar disso, então se assusta. Mas a pergunta é: vale a pena investir em e-commerce hoje em dia? Qual que é o cenário hoje do mercado? Cabe mais uma lojinha ali de decoração, mais uma lojinha de moda ali ou não já quem tem, tem, ninguém entra mais, vambora. É, eu, eu posso te responder isso aqui de mil formas, né? Eu vou usar
1: um, <risos> um exemplo que eu ouvi que ontem, que ele me marcou bastante, né? É, que a, uma empresa grande aqui de consultoria de SEO, que a gente tem a parceria, atende o cliente conjunto, ela falou: cara, essa grande marca aqui resolveu fechar o e-commerce. Eu falei, poxa vida, né? Por quê, né? Eu fui pensando, pensando, pensando. Mas pra te responder é simples, cara. O varejo existe há 5 mil anos. Por que, que você abre loja física até hoje? Tá saturado? E o cara tá me questionando do e-commerce que tem 25 anos aqui no Brasil e olha lá. Não, cara. Temos uns 4.900 anos aí pela frente. tá? Então, pô, pelo amor de Deus. né? Tá respondido. É, não, não tá saturado. É um mercado que pô, tá muito afim. Só que ele já não é tão simples e tão fácil como ele já foi porque ele já começou, ele já aconteceu. Então, o nível de profissionalismo disso daqui, ele já tinha uma exigência alta, porque ele é multidisciplinar. Você precisa entender de empresa, você precisa entender de contabilidade, você precisa entender de tecnologia, você precisa entender de compras, de varejo, você precisa entender de marketing, você precisa entender de muitas coisas, diferente do que você tem uma exigência ali no físico. Quando você acerta bem um produto e praça, fica mais fácil de você trabalhar no físico. Não estou desmerecendo o varejo físico, só estou falando das diferenças. Mas, a quantidade de pessoas que entraram aumentou muito. Então, das 300 maiores empresas de varejo em 2020, só 100 estavam no e-commerce. E a pandemia, e esse número subiu para mais de 200. Em um ano, dobrou o número das grandes. Ou seja, cara, a torcida do Corinthians, do Flamengo, sei lá, mais quem entrou na internet. É isso que aconteceu. Então, vai ser mais difícil, óbvio. Só que, cada vez mais, o cara que trabalha bem, ele fica mais distante. Porque essa turma que tá entrando, ela tá aí, ó, numa bolha de conteúdo, ela não tá se preparando, ela não tá estudando, ela não tá se capacitando. E o cara que já tava fazendo os daí lá atrás, ele só tá aumentando a sua distância. Você tá descolando, você tá lá no batalhão de elite, na corrida. O cara não tem que estar tá preocupado com o último, a não ser que o cara passe por ele e caia na frente dele. né? Mas, pô, não. Então, é, cara, tem muita coisa para rolar ainda. Eu, eu falo que é, facilmente 20 anos aqui para eu pensar em falar um percentual de crescimento abaixo de dois dígitos. Eu tô falando de 20 anos, cara. 20 anos.
0: 20 anos eu tô pensando em estar tá aposentado já. <risos> perfeito, perfeito. perfeito. E, e você falou uma coisa muito interessante, né? É, o momento já passou, mas tem mercado, etc. Existe mais profissionalismo. Eu voltei recentemente de uma viagem nos Estados Unidos onde eu conheci muita gente, muitos negócios. E, cara, Lá fora, o negócio está muito avançado também, tá? Tanto que hoje você não consegue ter ruas, ROI 10 numa campanha que nem o pessoal fala. Cara, competitividade é altíssima, você precisa vender de forma diferente, conectar. Inclusive, trouxe aqui uma pergunta que pode enca encaixar com esse ponto de gatilho de transformação de negócio, que é, é você achar novos meios de vender onde... Existem poucas pessoas que ainda divulgam, porque divulgar pelo Google, pelo Facebook não é tão simples mais como era. Isso vai chegar aqui uma hora, porque é o nível de maturação de mercado, eu acredito. Muita gente entrando, vai chegar um momento que o mercado cada vez é tudo mais profissional e você vai ter que pensar outras alternativas. Né? E aproveitando esse gancho, que eu já falei sobre, sobre isso, né uh, você acredita que os e-commerces hoje, precisam se preocupar na fidelização. Como é que é a sua visão do Tiago com relação à retenção LTV aí dos e-commerce? Isso que é uma coisa que você não ouve ninguém falar, Tiago. Você só ouve é. o cara falar, faz tráfego, tráfego, bota tráfego dentro do site. Mas e aí, é. cara? É um balde furado? O que, que acontece depois? Qual é a tua opinião sobre esse assunto? Nossa,
1: cara, eu posso perder muitos amigos aqui com, com a minha resposta, mas, mas vamos lá. É... Eu considero que o Kotler falou a maior verdade de um negócio de compra e venda, que isso significa que é um varejo. Aí você tem os canais né, dentro do varejo, que é muito mais barato você manter o um cliente do que você trazer um novo. E isso, conceitualmente, é válido até hoje. E cada vez mais em e-commerce, ele vem ficando. Uh, a gente tem uma métrica aqui que todo cliente, a gente busca uma taxa de crescimento na taxa de conversão do e-commerce, né? De sessões e de pedidos, de 0,5% ao ano. Então, cada ano que passa da, da operação do e-commerce do cara, a gente tem que estar tá crescendo mais ou menos 0,5% na taxa de conversão. Aí você fala, pô, então você está falando que trazia mil pessoas, é, vendia 100 no ano que vem, você vai vender 150? É mais ou menos isso daí que eu estou te dizendo sim. Mas você está trazendo as mesmas mil? Não, eu estou aumentando. Então, aí eu tenho um ganho maior. O que, que a gente está melhorando? A gente está melhorando a relação da volta. Né? A gente está medindo ali, a gente está entendendo o poder de uma análise cohorte, que é o índice de recompra. E o cara recompra quando ele tem um laço com a empresa e você tem muito bem desenhado um canal de comunicação direto. Não necessariamente mais por mídia. Você desliga ali o quanto custa trazer esse cara da mídia e você está custe se relacionar direto com ele. Você tem uma relação. Então sim, cara, se o cara não fizer isso daí, ele vai quebrar. Eu te falo, em quanto tempo eu consigo fazer essa conta. Por quê? Hoje a mídia, cada vez ela é mais cara. Ela é um leilão reverso. Quanto mais gente anunciando, mais cara ela fica. Mais competitivo. Aí o cara ainda tá no mercado econômico do Brasil difícil. O dinheiro desvalorizando o produto ficando mais caro, falta de insumo com mídia mais cara, meu Deus, cara aí o pessoal bate o desespero, vou sair não, mas você tem que ser inteligente você tem que trabalhar a trazer e falar, quanto tempo eu consigo trazer esse cara de volta, eu, 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 eu tô puxando agora o cara, não só numa venda transacional, o primeiro pedido, eu quero saber na vida dele, quanto eu consigo manter esse cara quanto ele me custou né? então sim, o cara tem que fazer a galera não fala, por quê? Não sabe não sabe não se preocupa com isso, está fazendo errado, não sabe fazer a conta, não está nem aí, ou vende que faz e não faz. Enfim, não estou não aqui para falar mal de ninguém, mas é, vou, vou falar que é competência. Né? Ou Sim. ignorância, que é a falta do conhecimento ainda. Né? Esse é o sentido literário da palavra ignorância. Então, o cara não, não tem essa preocupação. Não, a gente está lá batendo por ao humano Cara, em 3, 4, 5 anos, esse cara está com uma taxa de retorno. Ele tá com. O ROI está equalizado porque ele tem muita mídia própria. E a minha mágica vai acontecendo. E é o cara que consegue dar saltos ainda, porque ele está muito bem estruturado. Esse é o segredo. A gente tem clientes em conjuntos aqui que tem esse potencial. Que a gente consegue trabalhar isso. Mas eu estou garantindo lá no bastidor, para mim já poder gastar dinheiro, investir né, e buscar aí mais resultado a reta guarda de atender bem o cara, de receber ele bem, de ter uma boa usabilidade, uma boa navegação, uma boa escolha de produto, uma boa precificação. Eu tenho uma puta de uma lição de casa dentro para você fazer tua mídia. E aí são trabalhos complementares. Não tem ovo, a galinha. Né? Porque você faz bem esse papel, eu consigo fazer bem, se eu fizer bem, você consegue fazer bem e as coisas vão acontecendo. Só começa, amigo. Começa. Começa a desenhar um plano e vai buscar. Então não dá para ficar sustentando... Uh, investimento, tanto que ao longo do período né, da evolução do e-commerce eu diminuo o percentual investido em marketing eu não vou arrancar o marketing só que minhas outras áreas tem que compensar o resultado entendeu, só que proporcionalmente com o aumento do faturamento, a verba aumenta, mas dentro da minha precificação eu estou equalizando a conta porque eu posso pegar um negócio do zero e ter que investir 30% de tudo que eu tenho em marketing para poder crescer só que a conta não fecha, mas em dois anos ela fecha se eu deixar 20%. Então vamos fazer isso. A gente financia por um período, vou trabalhar, vou ter gente para trazer esse resultado depois
0: e vai. Cara, podia ficar horas aqui falando isso daí, porque isso daí é um negócio. Não, perfeito. Per... Não, perfeito. Eu, eu, eu aprendi muito lá e também muito na cabeça com os caras. É descobriram aqui que, que, que nada é feito aqui, né? mas eles têm um foco extremamente gigante na transformação do cliente em mídia, na retenção. É surreal, porque eles sabem do custo que é para você conseguir convencer uma pessoa a comprar teu negócio. E tem uma outra coisa que eles falam que eu achei que é até impactante, mas polêmico e faz sentido. Eles falam que a pessoa que comprou na tua loja virtual, ou no telecommerce, ela não é o teu cliente. Quando ela volta a comprar, sim. sim. E aí que Aí que você para pra pensar, qual é o tamanho da minha base, então? Porque se eu só, só posso considerar a cliente quem comprou a segunda vez, quando o cara faz essa reflexão, ele se choca, entendeu? E esse é o ponto-chave da, das coisas. Uh, estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast, mas não fiquem tristes, tá? Vai ter muito mais. Temos mais algumas duas perguntas chaves aqui, gatilhos aqui para o Tiago responder. A uma que eu, que eu fiz questão aqui de, de fazer é... Em que momento a estratégia de marketing entra no planejamento, na sua opinião? Em que momento que você vai, você acha que é desde o começo do planejamento ou não? A estratégia de marketing vai entrar depois, etc. Isso, para os gestores que estão ouvindo aqui, vai ser extremamente importante essa resposta. A, a gente pensa no marketing, mas a gente não desenha ele,
1: né? porque eu estou concebendo a empresa ainda. Então, a, a primeira parte ali é o que eu quero resolver. Por que, que eu estou nascendo? O que, que eu estou fazendo? Então, é uma questão existencial feito isso, eu vou escolher bem aquilo que eu quero trabalhar, vou montar o meu time, vou montar a estrutura, vou montar a minha cara, vou montar a logística quando eu tiver é... o marketing para mim ele é o último pilar no meu conceito dos nove pilares mas não é porque ele é o último que ele é o menos importante, é que para ele funcionar bem, eu preciso vir com esse briefing inteirinho pronto boa boa entendeu? Então assim, não adianta eu falar, ah, vamos fazer o marketing, então como você trabalha com uma resistência de venda. É... Eu não faço nada. Pô, você não tem nenhuma trilha de e-mail, você não tem um gatilho, você não tem um recuperador de carrinho, você não tem o um cupom, seu atendimento não está preparado para uma objeção. Cara, atendimento? Eu não desenhei, não tem, não sei, WhatsApp? né Então, assim, não adianta você querer fazer se não tiver preparado. Né? Então... Não, não é porque é o último que é o menos importante, mas ele é a consequência, o Martin, ele é a consequência do bom trabalho do negócio. O negócio bem estruturado, você tem a possibilidade de fazer um bom marketing desde que você esteja executando ali com bons profissionais um bom planejamento. Só que o cara tem que ter a bagagem, ele tem que ter a base da pirâmide aqui antes. Né? Então, minha resposta seria essa, simples assim. Mais
0: do que respondido, cara. E aí, vamos caminhar agora para a nossa última pergunta que também é polêmica e, e eu gostaria muito de, de ouvir a tua opinião sobre isso. Né? A gente vê a onda dos gestores de tráfego aí na internet, um monte de gente querendo ser gestor de tráfego na internet, mas a pergunta que eu tenho para fazer para você é com relação ao seguinte. Uh, qual a demanda de consultores... Uh, e o que um profissional deve ter para ele se tornar um consultor de e-commerce? Cara,
1: é, demanda. Por dia aqui, até hoje, isso já há alguns anos, a gente fala com algo em torno de 10 a 50 pessoas interessadas por dia. Tá? Então, esse número, ele, ele é engraçado, porque do mesmo jeito que as vendas do e-commerce oscila a demanda do lojista também, né? O tempo, o cara vai ter a preocupação, ou, ou a água tá batendo, né? O cara vai é, se preocupando. Em todos os estágios que você imaginar, o cara quer criar, o cara quer fazer, o cara quer ir e tudo mais. Qual que é o problema? Hoje, uh, eu vendo consultoria, eu vendo a empresa de consultoria há nove anos, eu vendo consultoria há 12 anos. Antigamente, você tinha uma resistência, cara. A mesma coisa de você falar assim, ah, vou fazer terapia. O cara, nossa, meu, você é louco. Qual é o seu problema? Existia um, um baita de um preconceito nisso. Nossa, meu, aquele cara lá não bate bem das ideias, não. O cara faz terapia. Meu Deus, imagina, o cara virou um alien. Né? E hoje é uma coisa super comum. Então, assim, a, a ideia é que a consultoria, ela se torne comum, de uma pessoa te orientando, uma pessoa com uma visão estratégica, com a visão de um todo não pode ser linear, né? não pode ser só unilateral, Vou, vai receber orientação para encurtar o teu caminho. Tá? Então, cara, tem muita coisa. Tá? É, tem muita coisa para rolar ainda. E falta bons profissionais. Por que, que eu digo isso daí? Por quê? Cara, a gente se preocupa muito com uma questão assim de qualidade, postura e integridade. A turma já abre para nós. Olha, já falei aqui assim, assado, é falei não sei o que e tal. Fala, com todo o perdão e respeito, mas o cara te falou uma baboseira. E tá aqui, ó. É assim, é assado, aqui o exemplo, tá aqui isso daqui. Então a gente dá a densidade a pessoa e o cara vai, uau, né? E teve muito cara lançador aí que foi soltando curso, cobra caro, ensina bosta nenhuma, né? É, o cara só fica vendendo gatilho, só fica vendendo promessa, promessa, promessa. Ser consultor é fácil? Não, não é. Exige tempo, exige dedicação, experiência, mas muito mais vivência. Só que eu consigo preparar uma pessoa para isso. E o mercado está pedindo isso. E a curva de preparação e crescimento desse mercado, ela é muito grande. Então, assim, cara, quanto antes você entrar, melhor. Você vai continuar pegando o um oceano do mesmo jeito que eu estou bebendo do oceano. Né? Só que eu estou num nível aqui, cara, que eu não tenho uma agenda. Não tenho mais agenda. E outra, eu tenho um limite físico também. Né? A gente tem um limite físico no time. Então, o que a gente falou? Pô, eu já sou um formador, eu sou um professor há muito tempo. Eu vou capacitar essa turma, porque eu preciso atender melhor o mercado. Eu fico triste quando o cara vem aqui, eu dou até uma consultoria pontual para ele, e ele fala, ah, eu quero seu acompanhamento. Pô, cara, tô sem agenda. Eu não consigo, eu não posso deixar esse cara desamparado. Sim. Só que, se eu capacitar as pessoas e mais gente fazer isso, vai melhorar o nível do mercado, e talvez esse cara volte um dia com potencial e ó, por incrível que eu isso já aconteceu, eu já mandei cara pro mercado, o cara voltou, voltou muito melhor. E o cara me agradeceu, pô, eu vi que você não podia me atender, você se preocupou na minha solução, fui lá, cheguei no nível que eu queria, e agora justifica eu estar tá contigo. Eu falei, lindo, cara. Porra, ficou até emocionado. Então, assim, cara. Se o cara tá pensando, se o cara trabalha nesse setor, ele tem essa certa habilidade, ele, ele percebe que ele tem esse talento, né? Ou ele quer desenvolver esse talento. E o cara tá pensando. Meu Deus, cara tá pensando o que, amigão? Né? A, gente, a gente já tá com 50 ali na primeira turma. Os caras venderam, os caras venderam consultoria gente, no, no treinamento gratuito de lançamento.
0: <risos> Tem muito mercado, cara. Casa, cara sei os caras
1: pagaram o curso na primeira semana, na primeira aula, na aula de boas-vindas. O que o cara Se tá recebendo de material, o que o cara tá recebendo ali de, 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 de orientação de como trabalhar e fazer, o cara tá ganhando uma curva de 5, 10 anos ali de experiência e dando, dando solidez para atender o cara. Porque o, um cara questionou ele aqui, ah, mas você começou a dar consultoria agora. Eu falei, responde que sim. E fala que você tem um mentor que está acompanhando, que você tira dúvidas, você tem aulas semanais, você tem materiais e tal, tudo mais, que é praticamente o cara está sendo atendido por mim. E o cara ficou tranquilo. Eu falei, então, é isso. Porque o mercado tá é precisando. Não dá. De repente, o cara não tem a condição de pagar o valor da hora de um cara especialista já. Né? De um cara já... A gente está soltando um material agora que é como calcular o valor da hora do consultor. Olha que Pô, massa é isso, cara. Meu, porra, virando um crachá da Modéstia. Ficou muito bom. Ficou muito foda. Já <risos> quer baixar,
0: tem... já isso aí, cara.
1: Tem que baixar. E o cara tem a condição de fazer o quê? Ainda simular o faturamento dele não Cara, ficou, ficou, ficou top, tem uma aula lá junto, é que você vai assistir para entender como chegar no cálculo da tua hora. Então assim, cara, tem muito mercado, Diego, tem muito mercado, cara. um ponto no oceano, vai crescer,
0: falei o tamanho do Eu sei do disso, desse, cara, eu sei então, disso, não é ser só sobre gestor, tem um gestor, o gestor também pode ter o um skill do um consultor, ele pode ser um gestor, é por isso que a gente fala do gestor de performance, é isso, né, cara. Quais qual os próximos treinamentos que você vai dar para a galera aí? Tem alguma agenda que você quer compartilhar? Quando vai ser aula com o Tiagão aí para a galera conseguir acompanhar esse conteúdo aí? Eu quero. É,
1: curiosidade, 50% da turma são gestores de performance. Ótimo,
0: olha só. Os, então os eles estão 50%. buscando uma habilidade a mais como consultor para também agregar mais no negócio sim. cara, cobrar mais, escalar mais, essas coisas. E, e, e a maioria deles, vai,
1: o percentual é maior deles de fazer as duas formações. Então, eu tenho a comunidade de lojistas, eles fazem parte da comunidade de lojistas para pegar a visão do lojista e também fazem da turma de consultores, que eu acho legal. Dias 1, 2 e 3 de fevereiro, a gente vai dar um treinamento gratuito onde a gente vai falar tudo sobre formação de um consultor. Tá? Nesse treinamento, dia 1, 2 e 3 de fevereiro, às 19 horas, a gente deixa o link aí né, para acessar e fazer a inscrição totalmente gratuito. A gente vai falar sobre a base de você oferecer uma boa orientação e o cara ter uma boa loja. Então a gente vai falar sobre todo o conceito de estoque, mídia e alcance, que são os três pilares para você estruturar o um negócio e crescer e como vender esse planejamento, aproveitando que a gente está no começo do ano e é a época de você montar o plano de ação. Então, a melhor época de você vender consultoria é o começo do ano. Aqui que a gente está a, a, a tá semeando. Né? Então, cara, bora, dá para aproveitar, totalmente gratuito, tem material bônus, tem essa planilha, cara, tem um monte de coisa aqui. Eu tô Tô me preparando para esse lançamento e a gente caprichou, cara. Então, nesse treinamento aqui, vai ter muita, muita coisa mesmo.
0: E no final dele, a gente abre a turma 2. Maravilha, maravilha. Já deu para ter uma ideia aí, oportunidade ainda no final, um presente desses, três aulas aí com o Thiagão, especialista, que vai fazer o game virar né, e é o seu modo de pensar também com relação a isso. Muito bom. Bom, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Foram 46 minutos de muito conteúdo, de muito insight. Aqui. Tem, que tem que ouvir Sensacional. de novo esse podcast. Né? né, Bruno? Tem que voltar aqui, tem que voltar todo episódio agora, assistir de novo, ouvir tudo de novo, porque, cara,
2: tem muita Anotar coisa legal Anotar todos aqui. os insights.
0: Exatamente. Bom, deixa eu fazer aqui, então agradecimento. Primeiramente, ao nosso convidado especial, Thiago Sarraf, por ter aceitado o convite, dedicado o seu tempo. O cara não tem nem agenda para atender e, e dedicou 47 minutos de seu tempo aqui para o podcast. Eu tô ferrado para pagar essa, essa hora dele aqui. E, e, Bru, agradecer você também por todo incentivo a esse programa. É o episódio principal de entrevistas, né? Que é uma, uma ideia que surgiu ali da Bruna e tá dando super certo. Então, meus agradecimentos. Alguma mensagem especial que vocês dois querem deixar para essa galera antes da gente encerrar aqui? Eu só queria
2: agradecer né, a presença do, do Tiago por ter aceitado também a participar dessa conversa aqui com a gente, comigo e com o Di. E dizer para o pessoal acompanhar, né, acompanhar os próximos episódios também. Obrigada, Tiago, pela presença.
1: Eu que agradeço. É, eu tenho algumas frases aqui que eu... Que eu adoro, né? As frases de impacto, clichê, mas, cara, paciência. Inclusive, tem uma aqui, eu vou, eu vou até mostrar, eu não vou nem falar, né? Eu, eu leio pra vocês, mas é isso aqui que eu fico vendo. Somos do tamanho dos nossos sonhos, né? E aí, o que que eu, o que que eu falo? Ainda bem que eu nasci alto, né? Porque, assim, eu sonho grande pra caramba. Mas, assim, o, o custo do sonho é o mesmo, certo? Se você sonhar, o custo é o mesmo e o mais gostoso do sonho é você atingir ele mas eu, eu tô numa fase que eu sou privilegiado eu sou muito grato por isso Cara, basicamente tudo que eu sonhei eu alcancei o que eu tô fazendo agora é curtindo a jornada do conquistar o sonho, eu tô achando mais prazeroso, isso a gente ganha o quê? a gente vai ficando velho né? é a bagagem, é a vivência, é a maturidade né? então assim, eu curto isso daqui para mim, o que eu tô fazendo aqui é um prazer, eu tô dividindo o conhecimento. Pô, você tá me dando a chance de eu ser ouvido, de eu colocar minhas ideias aqui, capacitar as pessoas... Ne... Cara, que vai tirar uma frase ali, que nem seja essa última aqui de proveito da conversa, <risos> eu já estou satisfeito. E isso me, me, me dá uma gratificação absurda, cara. E você trabalhar buscando essas micro recompensas, você chega no teu resultado. Não tem outro caminho. Então, assim, cara, sonha grande mesmo. É, não custa nada sonhar. É, e o gostoso é você buscar a realização ela pode ser dura, ela pode ser cansativa você pode suar, tem dia que você pode querer desistir, não vou dizer que até hoje isso pode acontecer comigo mas cara, quando você chega ao resultado a melhor coisa que tem é você poder comemorar e eu adoro comemorar cara. então vamos fazer acontecer, é isso cara. a vida é curta, né? vamos fazer acontecer
0: perfeito olha só, sonhar grande pequeno dá o mesmo trabalho, né então vamos fazer acontecer <risos> junto aí, Tiagão obrigado mais uma vez, Bruna, obrigado e a gente encerra aqui o nosso Edcast, lembra de compartilhar esse episódio se você gostou nas suas redes sociais, me marca lá no Instagram, marca o Thiago, marca a Bru a gente vai compartilhar com vontade aqui para conseguir levar esse conteúdo para mais pessoas obrigado pessoal e a gente se vê nos próximos episódios, até mais
1: valeu